0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige Samuelove. Osvjet ćemo se na osmo i deveto poglavlje. Tema ovom osmom poglavlju glasi Izrael odbacuje Boga i zahtjeva kralja. Preko statka prve i druge Samuelove mogu se napisati prorokove riječi koje čitamo u Hošaj 13. poglavlju 11. redku. U gnjevu svom kralja ti dadoh i u sržbi ti ga uzimam. Samuel je bio veliki sudac i boži čovjek. Odrastao je u šatoru sastanka gdje je vidio kolika je bila zloča Elijevih sinova i načina kojih je Bog usudio. Ipak zapazite što Samuel čini. Kad je Samuel ostario, postavio je svoje sinove za sudce u Izraelu. Samuel je postavio svoje sinove za suce kako bi ga naslijedili, jako su bili nedostojni i nedorasli tom poslu. To je bila pogreška. Samuel je bio veliki sudac, prekrasni prorok i veliki boži čovjek, međutim, kao otac bio je promašaj, baš kao što je to bio i Eli. Njegov prvorođenac zvao se Joel, a drugi sin Abija. Oni su bili suci u Beršebi, ali sinovi nisu išli stopama očejem. Gledali su na svoj dobitak, primali mito i izvrtali pravicu. To su bili Samuelovi sinovi. U potpunosti su bili nepošteni. Čudno, zar ne? I danas vidimo mnoge primjere ovoga. Mnogi duše brižnici pitaju me, kako to da imam neku obitelj u crkvi koja je prekrasna pobožna obitelj, a njihovi sinovi ili kćeri su buntovnici, alkoholičari i narkomani mnogim slučajima ne nalazimo objašnjenja za ovakve situacije. I Samuel je bio veliki čovjek, Boži čovjek, a pogledajte što su mu sinovi uradili. Tada se skupiše svesta rješne Izraelske i dođoše k Samuelu u ramu. I rekuše mu, eto ti si ostario, a tvoji sinovi ne idu tvojim stopama. Postavi nam kralja, dakle da nam vlada, kao što je to kod svih naroda. Izraelski narod traži kralja. Naravno, na takav njihov izbor utjecali su u mnogome okolni narodi. Kao razlog za ovo, naveli su Samuelu podmaklu po dob i zalutalost njegovih sinova. Ali Samuelu nije bilo drago što su rekli, daje nam kraja, da nam vlada. Zato se Samuel pomoli Jahvi. A Jahve reče Samuelu, poslušaj glas naroda u svemu što o tebe traži, jer nisu odbacili tebe, nego su odbacili mene, ne želeći da ja kraljujem nad njima. Činjenica što je Samuel postavio svoje sinove za suce, dalo je narodu izliku da traži kralja. Bez sumnje ovo je Samuelu slomilo srce, Boga teši kako nije narod odbacio Samuela već Boga. Samuelovi sinovi su isprika, ali je odbacivanje Bože vlasti pravi razlog. Zatim Samuel upozorava Izrela kako će im biti kad jednom budu imali kralja. Rekao im je kako će kralj vladati nad njima, uzimati njihove sinove za vojnike, njihove kćeri za kuharice i sluškinje, a dijelove njihovih polja, vinograda, maslinaka i životinja za sebe. Upozorava ih da će na posljedku vapiti u svojoj nevolji. Zbog kralja kojeg su si izabrali, ali ih Bog tada neće slušati. Narod nije htio da posluša Samuelova glasa, nego reče: Ne, hoćemo da kralj vlada nad nama. Tako ćemo i mi biti kao svi narodi, sudit će nam naš kralj, bit će nam vođa i vodit će naše ratove. Kad je Samuel čuo što narod govori, kaza sve jahvi. A jahve reče Samuelu, poslušaj njihovu želju i postavi im kralja. Tada Samuel reče Izraelcima: Vratite se svaki u svoj grad. Izraelovim sinovima bit će kako su poželjeli. Bog će im dati kralja. Ono što je vrijedilo za Izrael u moj vrijeme vrijedi sada. U psalmu 106.15 čitamo I dade im što iskahu, ali u dušu njine on groznicu posla. Bog će udovoljiti Izraelom zahtjevima za kraljem, ali im to neće ići u korist. Božje vodstvo narodom bit će indirektno kroz proroka, kao što ćemo vidjeti. Bog neće govoriti direktno kralju, već i dalje kroz proroka koji će prenositi Božjoj riječi kralju. Kralj će ih prihvatiti ili odbaciti, kako već njegova kraljevska volja odluči. Cijenjeni slušatelji, toliko iz osmog poglavlja. U nastavku pogledajmo što nam kaže deveto poglavlje. Tema devetom poglavlju glasi... Šaul izabran za kralja, šaul pomazan za kralja, šaul izabran za kralja. Devetim poglavljem započinje drugi veliki odjeljak prve Samuelove. Prvi se dio bavio samim Samuelom, sada se naglasak pribacuje na Šaula. Šaul je jedna od onih čudnih osoba o kojima nalazimo zapise po Božoj riječi, poput Bileama, Teško ga je interpretirati i u starom i u novom zavetu nalazimo nekoliko čudnih osoba koji se kreću stranicama Biblije u polumraku. Čini nam se kao da iziđu na svjetlost, ali su poput krtica, vide svoju sjenu i ponovno se povuku tamo. Šaul nije bio kralj kada ga prvi put susrećemo. U stvari ja mislim kako nikada niti nije bio kralj u pravom značenju te riječi. Živio u ono vrijeme jedan čovjek u Benjaminovom plemenu po imenu Kiš, sin Abijela, sina Serora, sina Bekorata, sina Afijahova, bio je iz plemena Benjaminova čovjek imućan. Kiš je bio Šaulov otac i pripadao je Benjaminovom plemenu. Sjećajući se povijesti 12 Jakovljevih sinova u knjizi Postanka, vidimo da je ovo pleme nastalo od najmlađeg sina Benjamina, koji je bio miljenik svoga oca. Majka mu je umrla, porađajući ga, a kad je umrla, nazvala ga je Ben Oni, sin moje tuge. Međutim, kad je Jakov vidio dječaka, rekao je ne, on će mi biti sin desnice, pa ga je prozvao Benjamin. Dječak je bio miljenik, a i braća su ga štitila. Zatim u knjizi o sudcima pleme je bilo desetkovano zbog jedne epizode s velikim grijehom koji se u tom plemenu desio. Upravo iz tog plemena Benjamina dolazi prvi Izraelov kraj. Imao je sina po imenu Šaula koji je bio mlad i lijep. Među sinovima Izraelom nije bilo ljepšega čovjeka od njega. Za glavu bjaše viši od svega naroda. Ovaj je dječak Šaul bio vrlo lijep. Tijelesno je imao izgled kralja, ali je bio samo dobar glumac koji je igrao svoju ulogu. U srcu nije bio kralj. Narod je međutim svog kralja birao prema izvanjskom izgledu, a ne prema njegove naravi. Upravo je ovaj izvanjski izgled predmet koje mnoge narode stavlja u nezavidan položaj. Najopasniji neprijatelj kojeg imamo je ona naprava pred kojom i mi i naša djeca znamo provoditi podosta vremena. Riječ je o televizoru. Čovjek koji može upravljati državom je onaj koji dobro izgleda pred TV kamerama. Zašto? Zato što ljude ocjenjujemo prema njihovom izgledu i biranim riječima umjesto prema naravi i namjerama. Kad bismo barem imali rentgenski uređaj umjesto televizora pomoću kojeg bismo mogli zaviriti u narav ovih ljudi televiziji, pogledito onim kanalima koji se emitiraju preko satelita, dopustili smo manipuliranje našom mladeži, tako im TV ekran određuje što će odjenuti, kako će govoriti i naravno što će reći. U vremenoj glazbi koju mladež danas sluša nema gotovo ništa vrijedna, počevši od sadržaja preko ritma do forme. Glazbenici su najčešće neobrazovani i vulgarni, pa se s pravom može postaviti pitanje koja je vrijednost njihovih glazbenih proizvoda. Čemu oni mogu poučiti mlade koji željno gutaju svaku novotariju koja se pojavi? Prodaje se tu svašta. New Age filozofija, istonijački kultovi, novi moral, a najčešće obična Ulična vulgarnost i to u najgorem obliku. Takvi problemi nastaju kada se bira ono što se ljudima sviđa umjesto onoga što je dobro. Tako je izraelski narod želio kralja i dopao im se Šaula. Bio je zgodan, bio je visok, odlično je izgledao, niti jedan čovjek u cijelom Izraelu nije izgledao više poput kralja Očaula. On je također mogao biti i TV ili filmska zvijezda. Izgledao je kao stvoren za ulogu i mogao je odigrati svoju ulogu. Nevolja je bila samo u tome što on u svome srcu nije bio kraj. Uto se Kišu, Šaulovu ocu, izgubilo nekoliko magarica, pa Kiš reče svome sinu Šaulu. Uzmi sa sobom jednoga momka, poustani i idi tražiti magarice. Ja znam da gospodin ima smisao za humor. Ne možete ga jednostavno zaobići jer se nalazi na mnogo mjesta u Božjoj riječi. Šaol je tražio magarce svoga oca, dok su izraelski magarci tražili kralja. Prijatelji, oni se jednostavno moraju susresti i to se desilo. Gospodin se jednostavno mora nasmijati kad se ovako što desi. Kakav komentar ljudske vrste? Kad su došli u zemlju suf, reče Šaul momku koji ga je pratio, hajde vratimo se da se otac ne bi okanio magaraca i zabrinuo se za nas. Šaul i njegov sluga posloda su tražili životinje njegova oca, ali ih nisu mogli pronaći. Konačno Šaul je rekao, hajdemo kući jer ćemo se i mi izgubiti pa će za nama trebati poslati ljude koji će nas tražiti. A on mu odgovori, eno u onom ondje gradu živi čovjek Boži. To je vrlo ugledan čovjek, što got rekne, sve se za cijelo ispunja. Pođimo dakle k njemu, možda će nas uputiti u ono zbog čega smo pošli na put. A Šaola reče svome mogu. Ako zaista pođemo onamo, što ćemo ponijeti čovjeku? Kruha je nestalo u našim torbama, nemamo dara da ponesemo čovjeku Božem. Što mu možemo dati? A momak opet progovori. Gle, imamo u ruci četvrt šekjela srebra. Daću ga Božjem čovjeku da nas uputi kamo bismo išli. Ovdje je umetno malo objašnjenje od strane Svetog Duha koje nam je od pomoći. Neko se u Izraelu kad bi išli pitati Boga za savjet govorilo, hajde pođimo k vidiocu, jer koga danas zove prorokom, neko se zvao vidjelec. Nastala je promjena u nazivima. Ljudi koji su se bavili zazivanjem duša umrlih i spiritizmom bili su nazivani vidiocima. Bog je želio drugčije ime za svog čovjeka, pa su zato oni bili nazivani prorocima. To se Mojela čini prvim prorokom. Iako je Mojs bio nazivan prorokom, Samuel je prvi iz reda proroka. Samuel je, naravno, taj čovjek o kojem Šal i njegov sluga govore. Oni otiđoše gore u grad, kad su ulazili na vrata ih susrete, na uzvišicu. Ovo ne znači da se Samuel suprotstavio Šaulu i njegovom sluzi, ovo jednostavno znači da ih je susreo po putu, a dan prije nego je Šaul došao objaše, Jahve objavio Samuelu. Često se postavlja pitanje kako je to Bog komunicirao u starom zavetu, kad se kaže Jahve bjaše objavio. Ja mislim da kad piše da je Jahve objavio, onda je Jahve i objavio. Tako se odvijala komunikacija, bila je pomoć u riječi, riječi Biblije su nadahnute, a ne misli. Tako je Jahve progovorio Samuelu na uho i Samuel je čuo Bože riječi. Sutra u ovo doba poslaću k tebi čovjeka iz ove zemlje. Ti ćeš ga pomazati za knjeza nad mojim narodom Izraelom. On će izbaviti moj narod iz ruke filistejske. Vidio sam nevolju svoga naroda i njegove vapaj do mene. Mnogo puta Bog udovoljava našim zahtjevima, iako oni nisu najbolji za nas. Kad vapimo gospodinu za bilo što, on na koncu za nas čini ono što je učinio i Izraelu. Udovoljava našim zahtjevima. Kad su Izraelova djeca otišla u pustinju, vapili su za meso. Bog im je dao meso. Ali je i poslao groznicu u njihove duše. To je razlog zbog kojeg molitva mora biti u imenu, gospodina Isusa Krišta, što znači da mora biti u skladu s njegovom voljom i za njegovu slavu. Sve bi, molite, trebalo ovisiti o ovoj vrlo važnoj stvari. A kad je Samuel ugledao Šaula, Jahvoj mu progovori. Evo ti čovjeka za koga ti rekao, taj će vladati nad mojim narodom. Bog je udovoljio njihovom zahtjevu i dao im je kralja. Šaul je bio čovjek koji je impresionirao čak i Samuela. Vidjet ćemo kasnije kako je Samuel o njemu imao visoko mišljenje i žalio zbog toga što se ovaj nije pokazao dobrim za tu službu. Šaul pristupi Samuelu na vratima i reče. Daj mi, kaže, gdje je videovičava kuća. A Samuel odgovori Šaulu, ja sam vidjelac. Pođi predavnom na uzvišicu, danas ćete sa mnom mjesti. Sutra ću te ujutro otpustiti i sve ti kazati što ti je na srcu. A za magarice koje su ti se izgubile prije tri dana, ne uzmiruj se, jer su se našle. Vostalom, kome pripada sve što je najdrago u Izrelu, zar ne tebi i svemu domu tvoga oca? Šaul nije bio Boži odabil. To jest, Bog je dao Izraelu onaku vrstu čovjeka, kako je znao da oni traže. Dok se Šaul kretao među narodom, oni su mogli vidjeti kako je visok, zgodan i kako je izgledao poput kralja. Kad su tražili kralja... Bog je udovoljio njihovom zahtjevu. A Šaul odgovori ovako. Nisam li ja od Benjaminova plemena, najmanjega plemena Izraelova, a moj rod nije li najneznatniji između svih rodova Benjaminova plemena? Zašto mi dakle govoriš takve riječi? Šaul ovdje zvuči u mnogome kao i Gideon. Zvuči vrlo ponisno. Gideon je rekao. Ali, gospodar, odgovori mu Gideon, kako ću izbaviti Izrela? Moj je rod najmanji umanaše ovu plemenu, a ja sam posljednji u kući svoga oca. Gideon je govorio, ne možeš biti manji od mene. Gideon je pošteno iznosio istinu. Bio je kukavica i još tome preplašena smrt. Izrael se nalazio u ratu protiv brojčano nadmoćnjeg neprijatelja. Šaul nema razloga bojati se. Izrael nije bio u nikakvom ratu, on je samo bio u potrazi za dugouhim životinjama svoga oca, koje su se još tome već bile pronašle. Njegova je misija bila ispunjena. Radi se o tome da nije bilo nikakvog očitog razloga koji bi izazvao ovakav Šaulov odgovor. Ja mislim kako se ovdje radilo o lažnoj poniznosti. Mislim kako se Šaul osjećao kao čovjek koji bi mogao ispuniti zahtjevima koje su Izraelci postavljali pred kraja. Samuel uze Šaula i njegova momka, odvede ih u sobu i dade im mjesto u pročelju među uzvanicima kojih je bilo tridesetak. Očito je Samuel okupio malu skupinu voća. Zatim Samuel reče. Donesi dio koje ti dadoh i za koji ti rekoh da ga staviš na stranu. Kuhar uze but, donese ga i stavi pred Šaula, a Samuel mu reče. Evo pred tobom je ono što je sačuvano za tebe. Jedi, jer to ti je sačuvano baš za ovu zgodu. Tako je u onaj dan Šaul jeo sa Samuelom. Potom odande si u grad. Ondje je Šaulu na krov i on leže na počinak. Čim je svanula zora, Samuel zovnu Šaula govoreći, ustani da te otpusti. Kad je Šaul ustao, izađoše obojica on i Samuel. Kad su došli na kraj grada, reče Samuel Šaulu, kaži momku neka pođe napred pred nama, a ti stani sada da ti objavim Riječ Božju. Ovdje nam je opisana i formalnost koju su obavili. Šaol je blagovao sa Samuelom toga dana, a imali su i neku vrstu konferencije. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.